0: du Kassai All Star, donc le, le, le groupe dans lequel je vous féliciter. Je l'écoutais déjà depuis plusieurs années avant de faire le film. Et euh, c'est une musique traditionnelle. C'est-à-dire que c'est une musique qui euh, aujourd'hui à Kinshasa est jouée dans les bars comme ça, mais aussi euh, dans les enterrements. C'est une musique en fait qui a une fonction au sens où elle, elle met un peu en relation euh, le monde visible et le monde invisible. C'est une musique comme ça, transcendantale. Donc elle avait cette particularité de fait que maintenant elle soit jouée dans les, dans les bars aussi, d'être à la fois traditionnelle, venant des villages du Kassai, et en même temps très urbaine. Elle a, il y a des instruments électriques qui se sont mélangés à cette musique et du coup elle a un son comme ça, c'est presque un peu une sorte de rock aussi en même temps. Euh, mais de rock cosmogonique une, en quelque sorte. Et pour moi c'est une musique qui remue la terre en fait. C'est presque son objectif, pour moi, c'est d'ouvrir la terre. Euh, c'est vraiment une musique du sol. Et donc, elle faisait vraiment partie du film comme étant une représentation de la ville, aujourd'hui, africaine de la ville, de ses grandes métropoles espèce de mélange là fait de recomposition de plein de morceaux différents donc ça c'était vraiment important et puis le fait d'avoir un personnage de chanteuse tout à coup c'était la possibilité d'avoir sa voix d'abord ça faisait de féliciter un personnage qui elle aussi était euh, presque un témoin qui faisait un passage de témoin entre ce monde invisible et ce monde visible donc déjà elle a cette espèce de elle vit sur la frontière en quelque sorte et puis on entendait sa voix donc c'est pas elle qui chante euh, c'est pas la comédienne qui chante la vraie chanteuse du film, elle, elle apparaît dans une séquence, c'est celle qui lui dit, euh, c'est sa tante qui lui dit qu'elle est déjà morte étant jeune. En fait, c'est elle la vraie chanteuse du groupe. Et d'avoir sa voix au départ, ça me permettait aussi, alors, parce que Félicité, elle, elle parle pas tant que ça, elle parle peu, elle est tout en densité, et en même temps, avoir sa voix, c'était comme avoir son intérieur en quelque sorte. Du coup, voilà, cette musique, elle était vraiment, pour moi, la musique de la ville, une espèce déjà d'expression de la ville, de vibration, de quelque chose que j'avais envie d'essayer de mettre à jour. Et puis, la musique de, de l'orchestre. Je connaissais l'orchestre parce que j'avais vu un documentaire sur cet orchestre qui existe depuis une vingtaine d'années. En dehors de l'Afrique du Sud, je pense que c'est le seul orchestre symphonique, philharmonique d'Afrique subsaharienne. Et c'est une espèce d'aventure incroyable que cet homme qui, un jour, a dit qu'il a eu cette envie de monter un orchestre à un moment où il n'y avait pas d'instrumentiste et il n'y avait pas d'instrument. Donc ils ont fabriqué les premiers violoncelles et les premiers violons. C'est un menuisier qui a commencé. Et puis ça reste un orchestre amateur. Quand j'étais à Kinshasa, que je faisais des repérages, j'ai été les rencontrer. Et euh, j'ai eu cette sensation incroyable en les entendant de me réconcilier après avoir passé une journée difficile parce que la ville de Kinshasa parfois elle peut être très dure. Et j'ai eu envie qu'ils apparaissent dans le film comme une sorte de, de cœur, de cœur antique, de forcer une sorte de décalage dans le film, de distance, pour qu'on ne soit pas seulement pris dans une sorte de drame social, mais qu'il y ait une sorte de dialogue possible entre... Enfin, des, comme de pause et de, de choses où on peut interagir avec le film. J'aurais envie que ce soit deux musiques contemporaines qui, à la fois, sont ancrées dans leur tradition, mais deux musiques contemporaines se, se retrouvent. Et puis, il y en a une donc, qui est vers la terre, il y en a une qui regarde vers le ciel. Donc, ça me paraissait dialoguer extrêmement bien ensemble. J'aurais amené des partitions qu'ils ont accepté de travailler et de réorchestrer complètement pour 80 musiciens. Parce que certains des morceaux, par exemple, le, le morceau chanté par la soprane est un morceau normalement pour voix et orgue donc un compositeur laiton. Ils l'ont réorchestré complètement, c'est devenu aussi de la musique congolaise, d'une certaine façon. Je peux dire que le film il est construit sur plusieurs lignes différentes. Donc il y a la musique symphonique, il y a la musique qui All-Star, il y a ce qui se passe avec Célicité, chaque personnage a sa ligne, il y a la nuit, il y a la ligne documentaire aussi à l'intérieur du film. Et chaque ligne en fait avait à peu près le même motif, en quelque sorte. Et euh, le travail a consisté à enlever des morceaux pour essayer de faire en sorte que cette histoire se raconte sur chacune de ces lignes, sans jamais se répéter, mais euh, comme en résonance en fait, en quelque sorte. Donc après c'était un travail assez empirique, vraiment de, de matière, euh, où voilà, il fallait essayer de sentir à quel endroit ça résonnait le mieux ou comment ça se répondait. La première partie du film est une narration assez classique dans sa dramaturgie. Et puis après, c'est plus un travail d'écho. C'est plus un, une chose qui pourrait ressembler à de la musique et à comment ça se répond euh, tout en étant sur des objets très différents. Mmh. Ce foot fond dit, est une opération. Je fais confiance aux spectateurs, aux gens, et euh, à leur capacité à s'engouffrer entre les morceaux. Finalement, moi je donne des morceaux, je creuse des trous, et c'est comme si c'était des perles et le spectateur c'est le fil qui passe entre les perles. Et l'idée c'est qu'il fasse le film d'une certaine façon. Oh, oh, L'essentiel du film est tourné à Kinshasa. Les scènes de nuit dans la, cette espèce de forêt sont tournées au Sénégal, parce que le Sénégal participait financièrement, parce que je suis sénégalais, et qu'il fallait une tournée au Sénégal. Du coup, on a tourné ces nuits. là euh, les, La moitié de l'équipe était sénégalaise aussi. Mais ça nous a permis aussi de faire de cette espèce de forêt un, 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 un espace autre. Et puis, euh, en France, on a tourné euh, on a tourné juste euh, l'Ocapi. L'Ocapi est français. Euh... Il a ses papiers, il est... il est en règle. Pour moi, le cinéma, c'est un territoire d'intimité commune. L'une de mes premières rencontres avec le cinéma, c'est un film de, de Ozu qui s'appelle « Le gosse de Tokyo », que j'ai 12 ans et que je vois des enfants qui me sont intimement proches. Dans un film en noir et blanc, muet, et japonais. C'est un espèce de choc que tout à coup, d'apprendre des choses sur moi-même qui viennent de l'autre côté du monde. Eh bien, je pense qu'on peut avoir ce même sentiment en écoutant de la musique ou en, en regardant un tableau. C'est un territoire d'intimité commune, donc peu importe où on le fait finalement. Et moi j'espère qu'on regarde toujours félicité ou tabou, etc. Non pas comme des Kinois, comme des gens de Kinshasa ou comme des Congolais, mais comme une autre possibilité de soi-même. On a fait un casting qui était ouvert aux professionnels et aux non-professionnels. Et j'avais toujours du mal à trouver euh, cette espèce d'alliance entre la force et la tendresse. Pour moi, le tabou, c'est quelqu'un qui est un amoureux de sa liberté, qui est piégé par sa générosité d'une certaine façon, qui à un moment se retrouve en responsabilité d'une famille alors qu'il n'a jamais demandé un truc pareil, et que s'établit un dialogue avec félicité de qu'est-ce que c'est qu'accepter la liberté de l'autre et lâcher quelque chose de la sienne qui est sans doute l'une des plus grandes aventures au monde que d'essayer d'être un couple. Et je les trouve là-dedans, joueurs, euh, euh, ils, ont, ils ont de l'humour, il y a des, plein de choses qu'ils ont amenées eux-mêmes euh, dans ce jeu-là. Et on a fait des castings comme ça dans des dans, dans les garages directement à Kinshasa. Et c'était assez drôle à faire d'ailleurs, parce qu'on faisait des improvisations, et, et c'était marrant quoi. Et assez vite, je suis tombé sur lui, et c'est un acteur euh, immense. C'est quelqu'un qui a cette capacité à dire les choses les plus difficiles avec une grande, grande simplicité. Donc jouer quelqu'un en état d'ébriété, tout ça, etc., c'est très difficile à faire pour un acteur. Et il s'est lancé comme ça, avec une, une confiance en lui qui, qui gagnait. Et, et puis ce qu'il avait vraiment, c'est qu'il est une des personnes les plus généreuses que j'ai rencontrées. Il a cette espèce de présence qui fait qu'il est là et en même temps, qui dit à Félicité, je serai là. Mais s'il te plaît, ne viens pas tous les jours. Moi, j'aime bien qu'il <rire> dise ça, qu'il ce soit cette espèce d'aller-retour, que ce soit quelqu'un qui soit un amoureux de sa liberté. Et par exemple, comment t'as trouvé Félicité Et Comment ça s'est passé avec elle Je dirais que c'est elle qui m'a trouvé, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que le, dans ce casting-là qui était ouvert à tout le monde, elle est venue un peu par hasard. C'est une amie à elle qui lui a dit « tu devrais essayer ». Elle n'était pas comédienne, elle n'avait jamais joué, en fait. Et moi, j'ai vu arriver une jeune femme euh, très maquillée, avec une perruque, des plumes aux oreilles, dans les oreilles, une... décolleté, enfin un truc où elle s'était dit que c'était comme ça, qu'il fallait aller à un casting. Et donc, je l'ai vue, je ne me suis pas du tout dit que c'était félicité, je l'ai fait tout de suite essayer un petit rôle, celui de l'infirmière. Et elle a été tout de suite euh, d'une grande force. Elle avait cette capacité, cette capacité pardon, de transformer les situations en moments extrêmement concrets. Et donc je lui ai demandé de revenir en elle voulait bien accepter d'enlever tous les, tous les artifices. Et elle est arrivée transformée. On, elle n'a cessé de montrer une puissance extraordinaire. Et moi, j'ai mis peut-être six mois pour accepter que c'était elle félicitée. Et à chaque fois que je la revoyais, c'était dans le but de la virer. Moi, j'avais dans l'idée, dans la tête, une petite femme frêle. Et là, j'avais un camion. Euh... <rire> c'était pas du tout, tout l'idée. Pour moi, ce que dit Tabou à un moment à, à, à Samo, il dit Nous sommes la vérité. Il dit, il dit, je pense que c'est la vie de la majorité des gens sur cette planète. Le cinéma et le, la télévision montrent une toute petite partie de la, de la vie de la population mondiale, mais l'Afrique a à dire énormément. Il ne s'agissait pas pour moi ici de transporter la misère il s'agissait de transporter la dignité. Euh, euh, à l'intérieur de ça, ce que je trouve terrible, même voilà, quand on va dans un quartier populaire filmé, euh, où que ce soit, en général, la première chose qu'on reçoit, c'est des pierres. Euh, parce qu'il y a cette difficulté avec sa propre image. On vit dans un monde où effectivement, on a du mal à s'admettre tel qu'il est véritablement. Euh, et c'est comme ça qu'il est véritablement. Et la première des violences est de dire est, ça, c'est une situation euh, euh, horrible. Euh, parce que c'est dire à tous ces gens euh, euh, que leur vie euh, ne vaut rien et on finit par accepter à se dire que nos vies ne valent rien euh, qu'elles qu'elles vaudront quelque chose euh, si jamais on arrive à s'en sortir. Je trouve que c'est ignoble euh, je trouve que ce film je, je le faisais pour dire aussi euh, on peut s'aimer quoi, euh, parce qu'on y arrive, parce qu'on le fait, parce que la vérité après tout c'est celle-ci euh, et que c'est à partir de celle-ci qu'il faut partir. Donc moi j'aimais le personnage de Félicité parce qu'elle avait quelque chose de... d'abord c'est quelqu'un d'une grande volonté, d'une grande force mais que finalement, étrangement, peut-être qu'elle commence à vivre à partir du moment où elle abandonne sa volonté pour commencer à accepter quelque chose de ce qu'elle est. C'est-à-dire que dans la, toute la première partie du film, elle n'est même pas capable de se laisser aimer tellement elle est dans le combat permanent, euh, tellement elle est dans la volonté de plier le monde à sa volonté. Il y a quelque chose dans ce film qui est de l'ordre du dialogue de la volonté et de l'acceptation. Euh, voilà. C'est un film que j'ai destiné d'abord que je voulais d'abord montrer à, à, à ceux qui habitent ces quartiers-là. Euh, donc ce n'était pas pour déprimer la terre entière, c'était juste pour dire, pour dire on ne va pas faire un film où on ne monte que le côté ensoleillé de la rue, on va essayer de se, se taper le sale boulot d'une certaine façon, mais pour se dire, pour se, dire du, pour se faire du bien. Comme dans faire un blues. Euh, le blues, ça, ça dit des, parfois des choses terribles, mais en même temps il y a, y a quelque chose où on, on, est, on, on se sent moins seul, enfin on est ensemble. Quoi. Et, euh, à Kinshasa, la salle entière, il y a eu 1000 personnes. Le moment où Tabou répare le frigo et lève les bras, la salle s'est levée à crier comme s'il avait marqué un but. C'était magnifique. quoi. Félicité, mon